0: Puse este tema que me parece este tema me parece hermoso y ya estamos en comunicación telefónica con Luz Val Heredia la anuncié hace un ratito nada más ella está a cargo de esta secretaría de coordinación de políticas públicas con perspectiva de género o algo así Luz buen día
1: hola cara cómo andas sí así se llama está bien lo he
0: aprendido Luz gracias por tu... esto <ríe> Es, es largo pero ya lo aprendimos y, y la verdad es que oh, es tan necesario en estos tiempos esta, este laburo transversal y yo lo digo siempre, vos no me escuchás, pero lo digo siempre, tener una, una pata de militancia dentro de un gobierno donde, donde hay muchas cosas que nos, nos hacen ruido está buenísimo porque tenemos el canal, al menos te puedo llamar para, para decirte, para pasar casos, para poder resolver de alguna manera. Luz, eh, antes que nada, hablemos de algo que me parece importantísimo, que es un es un programa a nivel nacional que ya se bajó a las provincias, que se llama Acompañar, y que nos está costando bastante eh, saber cómo se está implementando acá en Río Negro.
1: Bueno, dale, te cuento cómo es el Acompañar, si es un programa que... Eh, género-nación en articulación con las provincias y ahora también firmando un convenio con los municipios que eso está bueno este, remarcarlo porque ahora que nosotros estamos empezando a trabajar fuertemente con municipios, saber que eh, las mujeres en situación de violencia se pueden acercar también a las áreas de género municipales para tramitar el acompañar. Mm -hmm. El acompañar lo que genera es un ingreso durante seis meses para aquellas mujeres que eh, estén en situación de violencia en, en situaciones de riesgo por supuesto sí. para que tengan un ingreso que les permita durante esos seis meses contar con este dinero para poder eh, ordenarse luego de la compañía y esto también está bueno remarcarlo porque esto es un, un programa que nada más tiene una duración de seis meses sí. está la posibilidad de continuar a través del Potenciar que es otro programa de, de Nación que financia emprendimientos y proyectos individuales. Perfecto. Sí, esa es ahora, la gran
0: duda, ¿viste? De, y tenemos de... un
1: tercero ahora también de Nación, que es el PRODUCIR. Ah, mirá. Que es para... Que, que todavía no se está implementando, pero ya se aprobó, que es para financiar proyectos de organizaciones sociales. O sea, lo que van a hacer es fortalecerlos pero los Proyectos Productivos de Organizaciones Sociales
0: Perfecto, perfecto Este programa,
1: este último seguramente lo manejemos a través del área de, de coordinación Los otros dos programas se manejan en lo que es a nivel provincial A través de, eh, de los FAP o de las áreas de género municipales a partir de este año
0: Perfecto, o sea, una persona que nos está escuchando acá eh, ¿Puede dirigirse? ¿Se sigue llamando Secretaría de Igualdad? Sí, siendo Secretaria de Igualdad. Ok. Sí. Eh, a la Secretaría de Igualdad, que no hay secretaria, pero bueno, eh, a la Secretaría de Igualdad, eh, se dirigen ahí o a las áreas municipales por el acompañar. A partir de ahí está este caminito, porque el gran miedo es sí, me voy, me, me llega este ingreso durante seis meses y
1: después, ¿qué hago de mi vida? Bueno, no, y después hay que seguir vinculados. Ayer estuvimos justo en Villa Regina Trabajando para que es la implementación del, del plan provincial, viendo cómo se venían manejando también con el acompañar, que ellos ya firmaron con Nación. La idea es que durante estos seis meses tener a las mujeres que están cobrando el acompañar identificada para hacer también desde las áreas de género municipales y desde los SAD un seguimiento que les permita ir armando también este algún proyecto para después continuar recibiendo el ingreso a través del potencial y además generar ingreso propio.
0: Ajá, si eso debería hacerse al menos un gran laburo de campo, ¿hay recursos humanos? Yo sé que no es tu área la de la de Secretaría de Igualdad pero es medio difícil porque tenemos como una secretaría fantástica ¿Hay, hay hay el recurso humano para hacer el laburo de campo
1: hay recurso humano desde desde la parte de desde, desde las áreas de los SAC a través de provincia pero además lo que estamos haciendo ahora es fortalecer el recurso humano de los municipios claro o sea haciendo transferencia de fondos y generando todo un programa que implica asistencia técnica capacitación obviamente equipamiento para contar también con esto con una distribución en todo el territorio. Uh -huh. ¿Estás, lo que hablando,
0: es... perdón, ¿Estás hablando del programa Consolidando que, que se anunció hace poquito? Exactamente. Contame un poco esto, porque qué bueno, la última vez que hablamos ¿te acordás que no había como un presupuesto destinado, recién se creaba la Secretaría?
1: Bien, no, no es un presupuesto nuestro tampoco, es un presupuesto que va a salir eh, general de, de gobierno nosotros este año el año pasado llegamos en el cierre del presupuesto entonces ah. no se terminaron de, y no teníamos todavía armado tampoco la estrategia de trabajo que esto sí. quiero decir, si hubiéramos tenido ya armada la planificación para este año hubiera sido más fácil avanzar en el presupuesto ya el año que viene nosotros ya tenemos armado un plan de trabajo de acá a tres años por lo cual ya estaríamos eh, también este, considerando lo que es el presupuesto uh
0: -huh. Pero la verdad verdad es que el, el eh, Digo, perdón, eh, consolidando
1: ¿Qué, en ¿Qué implica? Implica una de las cosas, a ver, que nosotros somos un área de planificación. Como área de planificación, lo que hacemos es previo hacer un relevamiento de la realidad, ¿sí? En, en cada una de las cuestiones a donde nos hemos ido metiendo, lo primero que hicimos es ver qué había. Eh, para laburar en el territorio, lo que eh, necesitábamos era saber cómo se, cómo se componían ...dentro de los municipios las áreas de género que si existían... ...y si había intención también de crearlas... ...para ver cómo se venía trabajando... ...entonces hicimos un relevamiento previo... De las, ...de las áreas de género municipales... ...y de las necesidades que se tenía en cada municipio... ...o para potenciar estas áreas de, de género, fortalecerlas... ...o para generar áreas... ...con ese relevamiento armamos un plan de trabajo que implica primero un acuerdo entre la gobernadora y cada intendente o intendente, porque si no está en la decisión política también es medio difícil avanzar después en lo que es la gestión, sí. y después armamos un plan de trabajo que implica, por un lado, todo lo que es la asistencia técnica para el armado de las áreas y para la incorporación de la perspectiva de género, eso sea, que siempre decimos que es tan importante y que a veces parece tan abstracto, eh, todo lo que es capacitación claro. hacia el interior de las áreas, pero también en general a, a la planta municipal y la transferencia de fondos. Claro. Esto se va a hacer con todos los municipios, Luz. Con todos los con los, Este año avanzamos con los 39 municipios y la idea es continuar con las comisiones de fomento. Sí. ¿Qué,
0: y ¿Con qué se encuentran? Porque digo, eh, la verdad es que si... Si nos remontamos a algunas historias, a algunos casos tremendos que, que, que hemos sido testigos eh, eh, desde los medios y qué sé yo, eh, eh, nos damos cuenta que hay municipios que todavía no, no, no les ha aparecido el interés, que no debería ser un interés, pero para, para abrir una, un área de género. Hasta se subestima el área de género, siguen intentando ponerla debajo de otra dirección o de otra cosa. ¿Cómo,
1: cómo ves la respuesta de los municipios cuando bajan con esto? Pero bueno, por eso te digo, primero con el relevamiento lo que nos pasó es que había mucho interés y mucha necesidad. Ajá. Lo que vimos es esto, había mucha necesidad sobre todo de, además de financiamiento, de asistencia técnica. Claro. De saber después cómo, cómo conformar esas áreas, qué funciones debían tener esas áreas, cuáles eran las competencias, cuál podía ser la relación después con las áreas. Eh, del gobierno provincial cómo podíamos nosotros a través también de estas áreas canalizar la información que nos va bajando Nación esto de que nosotros estamos trabajando muy bien articulando con Nación a través de un consejo federal y eso mismo queremos replicarlo en la provincia de poder trabajar para compartir la información y compartir los recursos
0: claro, claro, ahora Luz en el Consejo Federal participa la Secretaría de Coordinación, perdón que sea pesada, o la Secretaría de Igualdad. ¿Es un delirio no. que estemos armando áreas de, de género en los municipios y acá está Céfala, en
1: provincia? Bueno, yo soy igualdad. En realidad, el, eh, quien está como referente del Consejo es eh, el Ministro de Gobierno a través de la Secretaría de Coordinación. O sea, soy yo quien representa a la provincia en el Consejo.
0: Claro, claro. Está bien.
1: Está bien. Como en este caso, que, la, el área que coordina la política pública de, de, de género en, en, de todas las áreas, porque también tenemos que tener en cuenta que nosotros trabajamos en un comité. Claro. Que países. están
0: representados todos los ministerios, ¿verdad? Todo el gabinete está representado ahí. Sí. Perfecto. ¿Cómo se está trabajando ahí también? Porque digo, un relevamiento a nivel municipal con el consolidando que está buenísimo, porque si no hay recurso real, si no hay plata, si no hay tecnología, si no hay soporte, es muy difícil abordarlo.
1: Pero ¿cómo se está trabajando dentro del gabinete de luz? Bien, nosotros trabajamos primero la, en la formulación de una reglamentación que hace hacia el trabajo para afuera y hacia el trabajo también para dentro de los, de los organismos. Dentro de los organismos lo que nos propusimos fue un plan de trabajo compartido que implicaba, por un lado, revisar estructuras, esto de ver cómo estaban compuestas las diferentes áreas y cómo era también la pirámide después a la hora de ir llegando a eh, las jerarquías en donde había tomas de decisiones Claro. esa revisión se está haciendo con cada organismo uh -huh. a la vez estamos trabajando en la capacitación por un lado en capacitación en ley Micaela que estamos tratando de llegar a fin de año por lo menos a tener 20.000 personas capacitadas dentro de lo que es la administración provincial más todos los distintos acuerdos que se, se están haciendo con los municipios y luego ahora estamos trabajando fuertemente con las áreas de recursos humanos Ajá. Para lo que es capacitar En lo que es el protocolo de violencia eh, Por razones de género En el ámbito laboral sí. ah, qué bueno. como Para que haya también esto en Un conocimiento de todas las áreas De recursos humanos Que son muchas veces quienes reciben En primera instancia este tipo de, de denuncias Y para que tengamos un circuito armado Después hacia el interior de de lo que es la administración, de cómo desfuncionar funcionar y cuáles son también las medidas que se van a tomar.
0: Eso, eso Entonces, digo, poder conocer nuestros derechos cuando estamos en relación laboral es fundamental. Eh, y muchas veces el área, como vos decís, de recursos humanos, la persona que está ahí, que no está capacitada, directamente... Tira por tierra un, una situación de violencia que es eh, que termina con licencias psiquiátrica, si es que se la dan o psicológica, que terminan perdiendo el trabajo, que terminan en una situación muy compleja. Eh, trabajar con las áreas de recursos humanos que es como la trinchera, el primer pasito que da un empleado o empleada es vital. Por eso, nosotros una, una,
1: una, una de las áreas este, que nos pareció estratégica para trabajar al interior de cada organismo es el área de recursos humanos en estas cuestiones y también en poner en, en, eh, toda la información en común que hay de todos los recursos que tiene el Estado, como para eso es llegar a, a recibir, por ejemplo, una licencia de una mujer por una cuestión de violencia por razones de género en, puede ser en un ámbito intrafamiliar también que sepan con qué recursos cuenta el Estado también para asesorarla, para que después haga la denuncia correspondiente tenga seguimiento correspondiente claro. así que fuertemente con las áreas de recursos humanos y seguramente vamos a avanzar también este año con las ferias de comunicación. Que también nos parece importante esto de generar comunicación con perspectiva de género pensando en que uno de los canales por los que se accede a la política pública son estas áreas de
0: comunicación. Eh, vital, nosotras desde acá estamos, que es la Organización de Comunicadoras Feministas de la Comarca, estamos todo el tiempo poniendo el ojo ahí, de hecho con la ordenanza que hay en Viedma, eh, que sí. tiene que ver con perspectiva de género en los medios, eh, también para prensa de, de las áreas de gobierno nos parece fundamental. Hablaste de una pirámide luz y de poder llegar a la gente que toma decisiones, ¿cuándo le toca la capacitación a la gobernadora? Porque la verdad la es capa... que...
1: Sí, estamos, mirá, teníamos gestionado una capacitación para todas las autoridades con una consultora externa que ya habíamos cerrado y todo. Eh, lo cierto es que se terminó contagiando de COVID, no pudo viajar y ahora estamos reprogramando la fecha de la capacitación en la INMICAELA para, to, para todos, los, eh, este, desde secretarias para arriba, secretarias, secretarios, ministros, ministras. Vamos a hacer toda la, la cúpula de.
0: Y la gobernadora? De poder por supuesto. Eh, Luz, eh, hubo una declaración, yo no te voy a meter en el barro de las declaraciones, sí. pero sí eh, me parece que está bueno desde tu lugar explicar cuando hablamos de paridad de género qué significa y explicar cuando hablamos de cupo qué significa y el el recorrido que tiene nuestra historia con respecto al cupo laboral, al cupo laboral trans, en la legislatura, digo, se ha luchado mucho para... Eh, para eso, como para escuchar que la representación de las mujeres está dada con una sola mujer en un superior tribunal de cinco. Pero expliquemos qué es la paridad.
1: Bien, sí, por eso yo no me quiero... La verdad que es un tema en donde no me quiero meter. Sé ¿Cuál fue la opinión? Es su opinión. En esto es, también hay que ser respetuosos. Eh, nosotros cuando hablamos en el área siempre hablamos de pisos mínimos. Esto es decir, cuando uno necesita reforzar en lugar de que haya una representación de... De, de las mujeres, en este caso, de las personas de la diversidad, en cargos jerárquicos, es porque eso no se da naturalmente. Claro. Sí, entonces es decir, bueno, vamos primero por el cupo, en realidad lo que buscamos siempre es la paridad, eso de que la representación sea, si estamos buscando la igualdad de género, bueno, que, la, que esa representación sea representación de esa igualdad también. Total. Este... Pero bueno, sí, esto siempre de revisar las estructuras, sobre todo ver en estos casos en donde hay estructuras eh, que en las bases hay más mujeres que hombres, qué es lo que va pasando después a medida que se avanza en la pirámide y ver qué estrategias se pueden hacer desde acciones positivas para ir modificando. Claro. Claro. y sí, entonces en este caso el cupo es eso, es una acción positiva.
0: Es una acción positiva de, de, de lo mínimo que se puede esperar, digo, de un Los piso.
1: Los pisos mínimos, por ejemplo. Claro. Siempre hablando de si necesitamos generar pisos mínimos es porque naturalmente nos está dado.
0: Totalmente. Si ya tenemos un piso de 2 sobre tre, sobre 5, ya tenemos el piso mínimo. Perfecto, ahí me quedó claro. Luz, es re importante esto que justo nombrabas del cupo laboral trans y de un montón de políticas públicas que todavía no se han hecho ley, pero que me parece que está bueno también eh, empezar a pensarlas ahora que se van a hacer capacitaciones para las personas que toman decisiones. El cupo de viviendas también es importante para mujeres y para mujeres víctimas de violencia. Ya se logró que la propiedad de un lote o de una vivienda social esté a nombre de la mujer y no del, no del hombre, de, de, de ese grupo familiar. Eh, está, está buenísimo también tener un cupo para, para mujeres víctimas de violencia, ¿verdad? Bueno,
1: enorme. Del cupo laboral trans que primero lo nombraste, es algo en lo que estamos trabajando ahora con una encuesta provincial, uh -huh. que estamos tratando de hacerla y ahí sí yo eh, también veo la deuda que tiene el Estado hacia la comunidad, que nos está costando trabajar con las organizaciones este, trans para... Generar datos, insisto esto mucho, nosotros somos un área de planificación, por lo cual planificamos claro. sobre dato concreto Total. para poder generar política pública real y que después se pueda hacer sostenida, si no podemos armar este, unos proyectos que están buenísimos, pero que después es imposible o inviable en la realidad. Total. Ahora estamos en instancia de validación con las organizaciones del formulario que se armó a través de la Dirección de Estadística para salir a hacer un relevamiento de lo que es eh, la población trans de la provincia y armar entonces una política focalizada para eh, este grupo claro. de la sociedad, y que, que no sea únicamente el ingreso al, a la planta del Estado, pero que implique también ayudas económicas para poder terminar secundarios, que eh, implique acceso a la salud, al registro Exacto. civil... Así que estamos, estamos pensando en un plan de trabajo también Pero bueno, en este momento estamos a la instancia de eh, relevar datos
0: Totalmente, y no, y digo, con pues, este laburo que están haciendo En relación a los municipios, ya llegar a los municipios Y plantear esta, esta posibilidad de, crea de la creación de las áreas Son áreas de género y diversidad Y también ahí van a poder ta eh,
1: trabajar eh, codo a codo Con la gente que está en el territorio Exacto, además incorporar también en esas áreas, porque también nosotros tenemos hecho un relevamiento previo que son más o menos eh, menos de 500 personas en toda la provincia, pero también para poder llegar al mapa provincial y poder incorporar personas en, en todas las localidades necesitamos del acuerdo con los municipios. Total, totalmente. Y que en eso estamos trabajando. En cuanto al foco de vivienda, hicimos el año pasado un relevamiento también de cómo se venía haciendo la distribución de, de, lo, de lo que fueron los últimos siete, este, las siete entregas de vivienda de ipv Bueno, como vos decías, todo lo que tiene que ver con las viviendas biparentales quedan siempre eh, a nombre de la mujer. La titularidad queda
0: sí, a en la de mujer. De hora, sí,
1: Las que son ya el año pasado, eh. sí. eso es algo que se estaba haciendo el año pasado. Sí. En el caso de las viviendas que son monoparentales, el 70% de las viviendas se entrega a mujeres. Pero eso tiene que ver más que nada con que son quienes la mayoría de las veces están a cargo de, de las hijas y los hijos. Claro, claro. Entonces, en este caso, el, el, el IPTB tiene ya este, prioridad en, 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 en el tema de la distribución de los hogares
0: claro. en las mujeres. Perfecto. Ahora
1: eh, hay un proyecto que está en la legislatura, en donde nosotros, nosotros intervenimos, que tiene que ver con generar este, viviendas para mujeres, en realidad está pensado para mujeres, ampliamos la propuesta que sea para personas en situación de violencia de género. Claro. Sí, ahí hay, eh, lo ideal sería en este caso que ese proyecto salga por ley, básicamente porque acá hay un compromiso no solo de la provincia, sino de las organizaciones intermedias y de los municipios que son muchas veces quienes ponen la tierra. Totalmente. Por lo cual tiene que estar como salió en su momento el cupo para personas con discapacidad, hay que manejarlo de la exacta misma manera para que después, este, o sea, eso que quede en el texto se pueda llevar a la práctica. Totalmente. No es viable
0: es es, es es un repensar todo, así que te uh -huh. queda mucho laburo, Luz.
1: Sí, pero la verdad es que empezamos armando un equipo muy muy lindo y, y estamos teniendo muy buena recepción en general. Yo estoy, la verdad, muy contenta, primero con, el, con la recepción en los municipios y también ahora con la recepción bueno primero pero digo bueno cómo estamos trabajando también con los organismos del, del poder ejecutivo y ahora estamos avanzando también con el Poder Judicial a través de lo que es el, el sistema de registro único.
0: Claro, que es importantísimo, <risa> totalmente. Luz, es que... nos queda mucho, mucho, mucho por hablar, pero llevamos como 18 minutos, o sea, no estoy 20 minutos, no estoy cumpliendo con mi palabra que eran 15. Eh, otro día te llamo y seguimos charlando. Dale, cuando quieras. Eh, es un placer, decime eh, entonces, para acompañar a Secretaría de Igualdad y a cada municipio.
1: Y a los municipios, porque ya se están firmando el, eh, los convenios con los municipios. Perfecto. Y en el caso en donde se acerquen a algún municipio y no tengan, se van a comunicar con, con la Secretaría de nuestra, así que los vamos a poder asesorar.
0: Perfecto, te mando un abrazo inmenso, Luz, gracias. Chao, chao. Luz, val, estaría sí. charlando con nosotros aquí, en eh, ojos bien abiertos. Por supuesto, que este, este programa... Esta nota, la nota con Estela, el programa Vida Mía, todo va a estar subido hoy a la plataforma eh, www.unicacontenidos.tv. Eh, se repite este programa a las 9 de la noche en la 96.1 y estamos por supuesto en Spotify. Que tengan lindo día y les deseo calma.